0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1 que nos llena además de alegría y de emoción este fin de semana particularmente porque se viene el Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps. Y es para mí un verdadero honor, porque es uno de los circuitos que más me gustan. Mi querido César, te saludo con muchísimo gusto. Igualmente a todas las personas que nos acompañan. Este es un circuito de esos que de verdad poco puedes ver o celebrar tanto o emocionarte tanto. Nos ha regalado a lo largo de la historia muchos grandes premios. Se han dado cosas magníficas en este gran circuito, pero además el trazado para mí es de una estética y de una emoción y está tan bien calibrado en cuanto a todas las emociones que nos puede regalar que por eso lo hace tan especial
1: Totalmente de acuerdo contigo Oscar, te saludo con muchísimo gusto, al igual que todos ustedes, pero antes de que empecemos con lo, lo, lo que dices, que es muy interesante sí, sí. ¿Qué es esto?
0: Ah, a esto, ah, te, te refieres a que no está como normalmente en todos los episodios del Gran Circo el casco de Fernando Alonso. Del Rey
1: de España, falta el bueno, casco
0: del Rey. Fernando Alonso. Sí, no, mira, eh, debajo de este telón tenemos una sorpresa. Una sorpresa que hemos venido mencionándoles desde hace dos episodios. Pero además, debajo de este telón hay algo que ustedes se pueden ganar. ¿Cómo? Bueno, en el último bloque del Gran Circo, de este episodio, les vamos a decir cómo está la mecánica. Así que no pierdan detalle de todo lo que va a ocurrir en el episodio y de todos los episodios del Gran Circo, porque pueden ser las próximas o los próximos ganadores de esta sorpresa. Yo aquí ya lo estoy viendo. ¿eh? ¿Tú también sí, lo ves?
1: sí, 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 está muy bonito. ¿verdad? La verdad.
0: ¿Verdad? Sí, entonces
1: estén muy atentos y por favor eh, participen ustedes se lo van a poder ganar, entonces continuamos, este fin de semana bien decías hay carrera, ya por fin caray, ya ya hace falta, o sea esta un
0: mes de vacaciones estas ya, estas
1: vacaciones de la Fórmula 1 a nosotros como aficionados y, y creo que ustedes compartirán eh, nuestro sentir, es devastador oh, de verdad, no tener carreras eh, es, es muy pesado, pero bien bien lo dices, viene un circuito sumamente bello, eh, desde todo sentido, sí. es muy técnico es muy exigente, eh, demanda mucha pericia al volante, Sí es legendario, eh, no solamente la Fórmula 1 corre ahí, corren muchísimas categorías, es un gran, gran circuito, solamente lo que estoy eh, rogando es que no llueva eh, con tal intensidad como, lo, como pasó la temporada pasada, y pues a ver qué pasa, porque finalmente es el inicio del desenlace de, la, de, esta, de esta temporada, es la segunda parte de, de esta temporada 2022, y pues vamos a ver si Red Bull... Eh, con las modificaciones que trae Logra mantenerse O si Ferrari ya por fin eh, le dio la vuelta a la tuerca en, en, en cuanto a estrategia O Mercedes, a lo mejor trae algunas mejoras que, que Calladito se lo han mantenido Y le compite ahí a Ferrari
0: Pues mira, muchas cosas evidentemente pueden pasar Y es lo que estamos esperando Ver para que se resuelva esta, Este último tramo de la temporada de la Fórmula 1 Esta es la primera de nueve Carreras que restan por correrse en este calendario. Entonces, bueno, sí, las emociones son muchas. Yo creo que Red Bull Racing traerá, desde luego, algunas actualizaciones. Lo harán así todas las escuderías. Siempre se guardan trabajo importante y no nos lo comparten inmediatamente. Como, por ejemplo, en un principio de la temporada que se empiece a estipular... No estipular, más bien a especular, especular eh, quién trae las mejores... Eh, actualizaciones O quién se nutrió con las mejoras a los coches Aquí yo creo que es mucho el guardarse un poco Generalmente, y lo hemos dicho en muchos episodios Mercedes-Benz hace un extraordinario trabajo en las vacaciones de verano En este parón Y seguramente vendrá muy nutrido ¿Por qué? Porque además venían muy bien trabajando eh, todo este tema del porpoising que ha acusado incluso ya hasta algunas dolencias en ciertos pilotos es así sí, de como espalda.
1: Gasly que incluso terminó en el hospital eh,
0: Tomamos una resonancia magnética y exactamente, todo
1: exactamente y todo esto debido a, a molestias causadas por el porpoising incluso él dice o sea este paso vamos a terminar con, con bastón los pilotos en unos años
0: y no, no hay que echarlo en saco roto el tema, porque la verdad es que puede ser, desde luego puede ser, no serían los primeros atletas en acusar dolencias en una vida adulta mayor, ¿no? donde sí ves ya de verdad graves o serias consecuencias debido a la exigencia de tu disciplina deportiva, entonces Exacto. puede ser, puede ser. Hay que poner fía mucho el ojo allí. La NFL, ¿cuánto se ha tardado en proteger a los jugadores que, las, que han perdido la vida, muchos de ellos, precisamente por, por los, los impactos. impactos que han recibido a lo largo de su carrera? Pues sí, no deseamos eso para los pilotos. También, ojalá, ojalá todo el mundo sea leal y legal y no estemos aprovechando el tema para solamente explotar ciertas ventajas y entonces o ser exagerados como ocurrió a mi parecer, pero todo el mundo está en derecho de analizar la situación como, como mejor lo haya pues eh percibido. Percibido lo que ocurrió con Luis Hamilton que se baja de una carrera oh, sí, acusando gravísimos dolores de espalda cuando a mí me parece que pues, no había nada en realidad, ¿no? Sí, no, quizá pudo
1: haber sido un poquito ventajoso la situación. Si no mal recuerdo fue en Azerbaiyán. Aunque eh, también eh, salió un comunicado de la FIA que van a implementar nuevas regulaciones para combatir el porpoising. Recordemos que el... El fondo plano de, de un Fórmula 1 actúa es. como una ventosa, como una... Eh, se pega al suelo por la, por la misma succión. El aire eh, Pasa, fluye ajá. a una gran velocidad y genera un, un vacío de presión que hace que el Fórmula 1 se, se, se pegue al Pasa, suelo al suelo como, como una ventosa. Entonces, lo que hace el Port son es este rebote que sucede en un momento donde el Fórmula 1 es succionado a tal grado al suelo que hay pequeños lapsos donde se separa. pierde, eh, Hay un cambio de presión. Se separa. Y es, es por eso que genera este rebote. Que tanto incomoda a los pilotos. Y que finalmente también se puede convertir. En algo muy peligroso. Eh, la FIA. Eh. Y acaba de implementar sensores en, en los pisos de los Fórmula 1 para ir midiendo la distancia al suelo, que, que no debe superar los 15 milímetros, me los parece. ¿Los 10 milímetros? No, ese es el, el grosor ah, la tabla, de la tabla. El, el tablón, sí. Ajá, pero en, en relación al suelo deben ser 15 milímetros. Sí, así es. Y este, esto va a ser eh, por medio de unos sensores y un, en unos hoyos que hay en, en, en esta en este, tabla. En este tablón, ajá. Que afortunadamente eh, dejan intacta la, la orilla de titanio, que es la que... Ayuda a raspar con el suelo Y Produce que salgan las chispas, chispas exacto Y también eh, los costados de, lo, de los Fórmula 1 Todas estas eh, ranuras Que tenemos en, en los Fórmula 1 De hoy en día para la aerodinámica Tienen que estar más rígidas Y quien no tenga la suficiente rigidez en estos en estos costados se va a ser acreedor esas sanciones y obviamente esto empieza en SPA exacto, exacto. y sigue en eh, el 2023, resto de la temporada Así y es. en 2023 la, la siguiente temporada entonces vamos a ver quién cumple y quién incumple
0: esto es un tema muy importante porque de aquí se vendrán todas las modificaciones y seguramente el reglamento que incluirá los cambios Dada la iniciativa que en un momento Mercedes dijo, ¿no? Exactamente. ¿Quién se va a ver más beneficiado como escudería? ¿Ustedes creen que sea Mercedes o que sea Red Bull quien identificó estos problemas de porpoising que se podían dar desde el inicio de la temporada y en realidad ha sido una de las escuderías que menos problemas han presentado con respecto a este tema? Quiero hablar mejor, yo creo que la escudería austríaca de Red Bull tiene muy bien estudiado el tema, pero habría que ver qué descubrieron en Mercedes para hacer la propuesta o la contrapropuesta y cambiarle todo el panorama a la parrilla entera.
1: Totalmente de acuerdo y, y tienen ahí, es, mencionas a dos escuderías súper importantes con un presupuesto amplísimo, aunque hay tope presupuestal. Uf. Pero, pero finalmente tienen talento... Y, sí, económico
0: sí. también, brutal. Sí,
1: no, entonces ellos pueden hacer lo que quieran. Y hablando de también cambios eh, o, o implementaciones, también salió eh, un poco, muy, muy vagamente, no, no al detalle propio. Digo, obviamente, eh, marcas que aspiren a estar en la Fórmula 1 tendrán el detalle minucioso, pero básicamente lo que se va a implementar en Motores 2026, que digo, esto la FIA lo viene prometiendo hace mucho, buscan eh, igualar más o menos la competitividad o reducir esa brecha de competitividad entre un motor y otro para favorecer la, la competición eh, se van a utilizar nuevos combustibles, ahora 100% ecológicos y también eh, se va a hacer un uso eh, ustedes recuerdan que los pilotos tienen una pila en el coche, así es, eh, con el cual les da más caballaje para ciertos puntos de rebase entonces, ahora esta pila va a estar eh, hasta en un 50% eh, disponible para... O sea, más, un 50% ah. más de lo que estaba antes eh, disponible para el uso de los coches. Eh, finalmente, para no caer en tanto detalle eh, del reglamento en específico, porque tampoco lo hay todavía, eh, es importante porque finalmente Porsche, eh, la alianza con Red Bull ya está 100% hecho, pero quién... Está diciendo me voy a tomar mi tiempo porque tenían hasta el 31 de agosto para eh, entregar a la FIA su su ¿cómo se dice su petición, su iniciativa de ingresar al, al gran circo. Audi dice no, me voy a tomar un poco, más eh, un poco más de tiempo porque todavía no sabe si va a ser escudería o va a ser eh, motorista. Entonces eso también es muy importante. Y pues hay que darle seguimiento porque finalmente por marcas como Porsche, Audi y muchas más que entren al, al Gran Circuito sería un espectáculo impresionante.
0: Oye, y hay un tema que queremos tratar aquí en el Gran Circo y por eso nos hemos dado la tarea de buscar un especialista en el tema. A mí, por ejemplo, siempre me ha preocupado o me ha ocupado el pensar después de una, un periodo tan eh, largo de vacaciones... Los pilotos, ¿qué pasa mentalmente con ellos? ¿Se desconcentran? ¿El se entrenamiento relajan. es tan relajado? ¿O a lo mejor toda esta gran presión ya bajó? ¿O por el contrario entrenan aumenta? Más. ¿Entrenan más? ¿Quién se sobrecarga? Pero tenemos preparada entonces una sorpresa para. Bueno, no una sorpresa, pero tenemos una eh, propuesta, invitada. una invitada muy especial al programa o al, al, al podcast del Gran Circo que es una psicóloga en el deporte. Ella es maestra en psicología del deporte y estará con nosotros en el próximo vlog. Así que no se la
1: pierdan y vamos a platicar con ella, la plática va a estar muy interesante, se los aseguramos. Exactamente. Vámonos a
0: Pits y esto es El, el Gran, Gran Circo.
1: Ya estamos de regreso en este bloque 2 del episodio del Gran Circo y tenemos una invitada de lujo. Tenemos a la maestra Estefanía Echeverría, eh, maestra en Psicología Deportiva. Bienvenida Estefanía aquí al Gran Circo.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Eh, espero que disfrutemos mucho de estas colaboraciones. Y pues, como apasionados de la Fórmula 1, creo que va... Hacer un espacio muy entretenido.
0: Efectivamente, estamos completamente de acuerdo contigo porque no todo mundo sabemos lo que es la psicología del deporte y cómo le puede ayudar al desempeño a cada uno de las y los deportistas. Y ese es, desde luego, el fino, la meta. Hoy a mí me gustaría comenzar preguntándote, Estefanía, acércanos al mundo de la psicología del deporte. ¿Qué es lo que se estudia? ¿Hasta dónde son sus alcances? ¿Cuáles son las ventajas que le otorgan a las y los atletas?
2: Ok, pues les platico. La psicología deportiva es una rama de la psicología. Es decir, estudia las conductas de las personas. Y en este caso hay que tener presente que es un entrenamiento mental. ¿no? Así como se entrena en la parte física, también se puede entrenar la mente para que esté en forma el día que te toca hacer alguna competencia y entonces aquí la parte eh, primordial es este control de los pensamientos, las emociones que van a derivar en este control también de las acciones que hacen en el deporte, ¿no? entonces es esta conexión mente-cuerpo y las ventajas es, pues estar de forma ideal el día que toca en este caso una carrera y poder estar con esta atención y concentración necesaria para hacerlo de, con el desempeño óptimo
1: Oye, Estefanía ahorita que mencionas eh, todo esto eh, por ejemplo, tenemos la duda, Oscar y yo ya hemos platicado varias veces, un piloto como Checo Pérez ¿Cómo, ¿Cómo le hace para trabajar esta mentalidad después de venir en varias escuderías, tener una, una trayectoria amplia en la Fórmula 1, pasar por varias escuderías y de repente llegar a Red Bull, que es una escudería tan competitiva, de tanto peso y donde tienes que entregar resultados...
0: Y compites eh, con los mejores.
1: Exacto, y entregar resultados desde el día uno. Y eh, sobre todo cuando tienes a un, a un coequipero como Max Verstappen, ¿qué tanto pesa eso psicológicamente? Y sobre todo que tienes eh, dentro de la escudería, por ejemplo, tenemos el caso de Helmut Marco, asesor deportivo de Red Bull, eh, alguien que se la pasa haciendo declaraciones, comentarios y muchas veces no muy favorables para el piloto mexicano.
0: Dolorcito de mueblas,
1: de mueblas más bien.
2: Pues bueno, eh, parece que Checo tiene una fortaleza mental para saber manejar todas estas situaciones que se presentan y bueno, no hay que... Eh, restarle tampoco la experiencia que tiene, como bien mencionan, ¿no? de varias escuderías, entonces tiene bastante experiencia y esto lo ayuda a relacionarse también de la mejor manera con, con su coequipero, en este caso Max, que hay de tener también una inteligencia emocional para saber vincularse con él, entender qué es lo que hace, por qué, porque sabemos que el carro se suele desarrollar para Max y también abrir la comunicación con los mecánicos, que él lo ha mencionado, no. ahorita estamos viendo qué cosas se pueden hacer al carro que, que tengo para que vaya de la mejor manera y en el caso de las declaraciones, pues eh, esperemos que esto no le afecte, porque mencionando, no tiene esta fortaleza mental, pues es tomar la información, en lugar de tomarse a pecho, poder tomar la información que me funciona y trabajar mis objetivos para poder eh, rendir de la mejor manera en la escudería y el día de la carrera también. Entonces, definitivamente con Checo la experiencia, el tener claros sus objetivos y... El saber sus fortalezas le ayudan a tener pues, el desempeño que ha estado demostrando hoy en día y que sigue mejorando.
0: Fíjate, no es nada fácil lo que acabas de decir, suena muy sencillo, pero la verdad es que el trabajo que deben tener ellos emocionalmente pues es arduo, porque además podemos saber que Max Verstappen no es un compañero sencillo. ¿no? Con todo y su juventud es una persona explosiva, eh, pues hasta berrinchuda le podríamos decir, porque manejan también los pilotos un egoísmo no sutil, a veces es muy abierto, pero para ser campeón en una disciplina como la Fórmula 1 siempre se ha dicho también. que es uno de los ingredientes básicos para poder mm. lograrlo y serlo. Entonces combinar a dos personalidades no es fácil. Ya lo vimos con Daniel Richardo que pues salieron los dos disparados porque dijo Daniel, yo ya no aguanto y después llegó Pierre Gasly y tampoco hubo una gran relación y es... después llegó Albon. Alex Albon y tampoco fue la mejor relación y aparentemente con Checo ha sido el primer compañero con el que ha logrado este equilibrio, yo no voy a decir que es una extraordinaria relación, aunque dicen por allí que hasta tal vez ya pareja pueden llegar a ser, obviamente todo esto dentro de, del humor y de la broma, ¿no? A mí me gustaría preguntarte rápidamente, a ver todos los pilotos de la Fórmula 1 tienen un psicólogo o una psicóloga del deporte y número dos, venimos de las vacaciones, de este parón de verano ha sido casi un mes sin correr ¿Cómo le afecta a los pilotos? ¿Para bien o para mal? A quien lo puede aprovechar y hay para quienes pueden ser, por el contrario un declive en este tal vez ascenso que traían de la inercia de toda la primera parte de la temporada
2: Ok Bueno, eh... Precisamente si todos tienen, no sé, y a veces es un poco complejo saber porque aún están estos mitos o estos tabús alrededor, alrededor de la psicología, cuando dicen de que, ay, no, pues que no sepa que tiene psicólogo porque pues, van a pensar que tiene muchos problemas, y en realidad no, o sea, el tener un psicólogo deportivo te da este plus de lo que ya haces, o sea, lo que ya haces bien lo puedes mejorar o en el caso de tener consciente cómo lo haces para seguir replicando las cosas que haces bien. En el caso de George Russell, sé que él sí tiene, y la verdad, cómo se expresa, los psicólogos enseguida detectamos, ¿no? Las palabras que maneja, los términos, y es él sí tiene psicólogo. Y parece que no todos, porque sé que... Hace como un mes empezaron con búsqueda de un psicólogo para Yuki Tsunoda, ¿no? que hablaban de esta, estos berrinches que hace, que claro que es muy importante que lo sepa controlar porque este eh, control emocional que puede afectar al cuerpo y al rendimiento. ¿no? O sea, el cuerpo tiene que estar en un estado ideal que se llama nivel de activación, para poder hacer las cosas de forma precisa. ¿no? Y en el automovilismo necesitas mucha precisión, eh, desde un frenado, desde tomar la curva, todo eso es muy importante. Y en el caso del regresar, habrá quienes tengan muy claro los objetivos y que tenían que estar trabajando en, esta, en esas vacaciones que tuvieron, pero no se puede perder de vista que necesitan esta preparación constante, ¿no? Tal vez no están eh, como todas las semanas o cada 15 días en una pista o tanto tiempo en, en el carro, pero también hay un entrenamiento invisible que es importante, que hay que cuidar la alimentación, las horas de sueño, eh, pues las relaciones que tienes también para llegar al mejor estado y... Yo espero que sepan mucho de este trabajo de, de objetivos para, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué necesito adaptar o mejorar para regresar lo mejor posible? Esto para prevenir un como regresar con, con un bajo, ¿no? Que pueda afectar, al contrario, se supone que es un análisis de lo que pasó ¿Qué aspectos son mis fortalezas? ¿Qué aspectos necesito trabajar para regresar de la mejor manera?
1: Muy no, bien. Pues muy interesante todo lo que dices, Estefanía. Te agradecemos mucho, pero también no te vayas. Este, quédate un ratito más con nosotros porque todavía tenemos un par de dudas que eh, consideramos muy importantes. Entonces, eh, pues, nada, estas llantas ya están cocinadas. Vámonos a pis. Regresamos contigo, Estefanía, y con todos ustedes.
0: El gran circo.
1: Pues ya estamos de regreso con llantas frescas en este último bloque de, del episodio del Gran Circo y vamos a continuar con eh, la maestra en psicología deportiva Estefanía Echeverría eh, Estefanía, nos quedamos con la duda fíjate que eh, tenemos esa inquietud al ver a otros deportistas de otras disciplinas fútbol, fútbol americano, béisbol, etcétera eh, creo que, o bueno, pensamos que la preparación psicológica debe ser muy distinta porque... Eh, no es lo mismo, a, por mucho que tengas la presión de un estadio, a lo mejor eh, cobrar un penal, por ejemplo, eh, que pueda definir un campeonato, a subirte a un coche y tener la, la conciencia de que eh, curva con curva, eh, centímetro por centímetro, te estás jugando la vida al menor error y de saber que a lo mejor te subes y de verdad no puede, a lo mejor no vuelves entonces uh -huh. creo que debe ser muy, muy complicado o, o tiene que tener un blindaje especial psicológico el piloto ¿Qué, ¿qué nos puedes decir de eso?
2: bueno, aquí también hay que considerar que la personalidad ¿no? de, del piloto de los pilotos, ¿no? unas personas que les gusta la velocidad, la adrenalina y prácticamente no le tienen miedo ¿no? entonces no cualquiera se va a subir a un carro a esa velocidad y pues comparten con otros deportes temas de la preparación mental ¿no? ¿por qué? porque hay un tema de rendimiento que es importante eh, pero también el saber eh, qué aspectos necesitan trabajar más en estos casos ¿no? atención, concentración y este control emocional también por qué porque es lo que mencionan dudar te bueno si no nos vamos a la parte extrema de tener un accidente también te puede hacer bajar la velocidad no que tener una vuelta como este Max que es de los que tienen las vueltas más rápidas eh, por ejemplo en clasificación y que dices, ¿cómo no? Comete errores, ¿no? Duda o, o qué pasa, ¿no? Y hubo una ocasión que estaba haciendo la más rápida y cuando chocó. Entonces, en esos momentos un poquito de duda, que también hay que saber trabajar esta confianza en el piloto y que entre también en este piloto automático para poder fluir durante su carrera y pues evitar estos posibles errores
0: claro, claro Oye, pues de verdad es que todos estos temas son para nosotros muy interesantes y nos sirven para comprender en qué situación se encuentra cada uno de los pilotos y lo complejo que es para ellos el poder subirse a un coche y lograr el mejor desempeño. Pero para eso pues te estaremos invitando en un futuro para que nos vayas platicando poco a poco y abriendo este horizonte de conocimiento de la psicología del deporte que seguramente pues será de gran ayuda para las personas que siguen el gran circo y estemos más al pendiente de todo lo que rodea a este de gran deporte.
1: Exactamente, entonces dos cosas Estefanía uno eh, nos vamos a seguir viendo nos vamos a, a, a seguir eh, informando con todo tu conocimiento y tu perspectiva desde el lado psicológico de, del deporte y dos, ¿cuál es tu pronóstico para e e SPA, que es la siguiente carrera?
2: Uy, pues vamos a poner a Max en primero eh... A Checo en segundo y en tercero estoy entre Sainz y Rose.
1: Ok, Perfecto.
0: con este
2: tema del que del porcoursing que se supone que ya mejoraron, uh, Mercedes puede tener podio.
1: Cuidado, pues a ver sí, qué cuida, pasa. Este cuidado
0: con Mercedes. Oye, y ya por último, bueno, nos despedimos, pero déjanos tus redes sociales, donde te puede localizar la gente.
2: Pues pueden contactarme por Instagram, la red social que tengo, estoy como map de Echeverría.
1: Perfecto, Estefanía. Pues muchas gracias. Este, nos vemos pronto y te agradecemos mucho el estar aquí en el Gran Circo.
2: Un gusto, muchas gracias. Nos vemos
0: Igualmente. pronto. Hasta pronto. Oye mi querido César, pero las sorpresas no se terminan aquí en el Gran Circo, porque recuerdan que desde hace dos episodios venimos mencionando que va a haber un momento especial. Llegó el momento, llegó la hora y aquí está frente a nosotros. ¿De qué se trata mi querido César?
1: Pues es algo que eh, ustedes se pueden hacer acreedores. ¡Pum! Es algo que nosotros creemos que les va a gustar muchísimo. ¿Estás listo? Sí. Ya, para quitarle... Hagamos tanta los emoción, honores, una, exacto. dos,
0: tres. ¡Tarán! ¡Tarán! Ahí las fanfarrias y todo Exactamente
1: Nuestros amigos de Propene nos envían este volante El cual se pueden ganar Algunos de ustedes eh, Así que no se pueden perder la dinámica que vamos a Publicar en nuestro Instagram por si no siguen Si no nos siguen aún Vayan corriendo acabando este episodio Síganos y lean la dinámica Que hay que hacer para hacer, eh, Hacerse acreedores Ya estoy nervioso, hacerse acreedores De este volante, es de que, esta réplica de volante
0: Es que como no te vas a poner nervioso Mira, tú que estás tan cerca que puedes Palparlo, la verdad es que sí te dan ganas de tomarlo y empezar a correr, cuando menos con la imaginación. Sí, claro. Pero yo sí quiero agradecerles muchísimo a, verdaderamente a nuestros amigos de Props N porque el trabajo está muy bien hecho. Sí es una réplica, no es el... A ver, no es el volante de Checo, ¿eh? Ojalá lo tuviéramos, ojalá Checo nos regalara. Si nos estás escuchando, Checo, mándonos unos dos, tres volantitos para regalarlos. Con toda la afición del gran circo y sería increíble, pero gracias de verdad a Propsene porque el trabajo de verdad está muy bien hecho, pero lo más importante es que ustedes lo pueden tener próximamente en su casa y disfrutarlo, entonces disfruten de esta maravilla que también la tendremos aquí en exhibición desde luego, pero bueno, ¿cómo se pueden llevar entonces? Esto, ya dijiste, hay una dinámica que se va a publicar. Acabando
1: el, el episodio de, de, de el hoy martes, circo, este, tienen que ir eh, correr a nuestro Instagram y ahí va a haber un post eh, donde les vamos a explicar paso a paso, detalle a detalle, lo, los, eh, las bases para hacerse acreedores de este volante y participar. Aparte
0: va a estar interesante, va a estar dinámica, se van a divertir. Oye, y además de estos requisitos que son necesarios para poderte hacer el ganador del volante, tiene que responder bolet, eh, preguntas.
1: Vamos a hacer una dinámica durante cuatro episodios. Ah, empezando en este episodio, vamos a eh, dar cuatro preguntas a, los, a las cuales tienen que juntar las respuestas correctas y seguir las instrucciones del post en Instagram para participar. ¿Ok? Y la pregunta es...
0: A partir de este episodio. A partir de este episodio. Va la primera pregunta. Pongan mucha atención, en el redoble para escuchar la primera pregunta que es... ¿Quién es el primer campeón de la Fórmula 1 y en qué año lo hizo? ¿Quién
1: es el primer campeón de la Fórmula 1 y en qué año lo hizo? Esa es la primera pregunta. Anótenla, eh, verifíquenla bien para que no haya errores. Guárdenla. Guárdenla porque en los siguientes episodios, en los siguientes tres episodios, va a haber tres preguntas más. Al final juntan las, las cuatro respuestas y con la dinámica que van a encontrar en nuestro Instagram, van a participar automáticamente para llevarse este volante, esta réplica de volante de Checo Pérez, que nos regala nuestros amigos de PropSene.
0: Y no pierdan detalle de todo lo que decimos aquí en los episodios del Gran Circo, porque una de las preguntas, o más de una, no lo sabemos todavía, pero... Van Ya se dieron en episodios pasados. Entonces, empiecen a buscar también episodios pasados para que puedan nutrirse de lo que hemos mencionado aquí, la información que les hemos compartido, y eso los va a llevar hasta el camino de la victoria por el volante de Props N, nuestros amigos de Props N. ¿no? Perfecto. Muy bien. Oigan, y no olvidemos. Fin de semana ya de carrera tenemos pronósticos. Por, fin, por rápidamente. Por se
1: esta sequía de Fórmula 1. Eh, regresamos a. Eh, bueno, termina el parón de verano. Sigue la, la segunda etapa de la temporada. Exacto. Empezamos con el circuito eh, de, de Spa,
0: Spa eh, Franco champs en, en Bélgica. Bélgica. Exactamente.
1: Eh, que recordemos, el año pasado eh, hubo un clima bastante desfavorecedor. Sí, la lluvia Mucha lluvia. Tremenda. Y desgraciadamente se pronostica que pueda ser de la misma manera, ¿cierto?
0: Ahí te va, fíjate. Eh, toda esta semana, eh, lunes. Grabamos todos los lunes los episodios del Gran Circo. Entonces, hoy lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Los días están pronosticados en cuanto al tiempo, la meteorología, en cuanto a nublado, parcial nublado. Sábado y domingo, lluvia. Los únicos dos días de toda la semana. Porque además, el próximo lunes estará parcialmente nublado. Posibilidades de lluvia no dicen. O sea, solamente los dos días que va a llover van a ser sábado y domingo
1: y no dice qué, qué con qué intensidad podría eh, pegar esa lluvia
0: fíjate que hasta el momento no la. Eh, yo el, el gráfico que tengo el que, el que he podido investigar que aquí aquí lo tengo se los vamos a compartir bueno de hecho miren acá está lo pueden observar en, en su pantalla en este momento así está no dice en qué en qué ¿Con qué intensidad? intensidad? con qué intensidad, ni las ráfagas de cuántos vientos, en fin. Esta es una página que habla de las precipitaciones, dice 10%, humedad 49% y viento. Ah, no, sí, 6 kilómetros por hora, ¿no? Ok. 23 grados centígra centígrados, eh, esto es Franco Shams. Stavelot, Bélgica.
1: Pues esperemos que no sea eh, tan incómodo esa lluvia como lo fue la temporada pasada, porque Ojalá que no. eh, digo, ya también recordemos la implementación que puso la FIA a raíz justamente de la temporada pasada, eh, en cuanto al número de vueltas, en cuanto a los puntos, cómo se van a distribuir, y la verdad no nos gusta eso, queremos no. ver acción, y sobre todo después de varias semanas de no tener carrera, Uf. entonces esperamos que esta temporada arranque ya en la recta final con todo y sobre todo a ver si Ferrari se repone, Mercedes a ver si, si, los si alcanza, viene más equipado exacto, sí,
0: si los y alcanza, Red Bull se mantiene o hasta los rebasa, exacto ¿Pronósticos? Pronósticos, yo voy a decir que en primer lugar está Max Verstappen segundo lugar voy a colocar a voy a colocar a Charles Leclerc uh -huh. tengo, tengo mis dudas, por eso hice la pausa dramática, pero Charles Leclerc y en tercer lugar voy a poner a Checo Pérez, pero ojo en cuarto voy a poner a George Russell.
1: Ok, yo voy a poner a Max Verstappen en primer lugar, a Checo en segundo, a Carlos Sainz en tercero. Muy bien. Y en cuarto voy a poner a Charles Leclerc. Perfecto. A ver qué pasa este fin de semana en, Belfica, en Bélgica. No se pueden perder la carrera. No, no, no. Pero tampoco se pueden
0: perder cada episodio del Gran Circo todos los martes a las 6 de la tarde. Exacto. Oigan, y horarios para este fin de semana. Atención, América. Domingo 28, que es la carrera de Spa Franco Charms. 8 de la mañana para México y Colombia. Para... Venezuela y Chile, 9 de la mañana, Buenos Aires, Argentina, Montevideo en Uruguay, 10 de la mañana, España e Italia, 13 horas, digo perdón, 15 horas, 3 de la tarde.
1: Entonces, ya lo saben, este fin de semana hay carrera en Bélgica. Y cada martes a las 6 de la tarde habrá episodio nuevo del Gran Circo. Entonces, suscríbanse para los que no lo han hecho. Denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones en YouTube. Y eh, también no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, nos encuentran como elgrancirco.podcast en TikTok, Facebook, Twitter e Instagram. Y si no nos pudieran ver, ¿dónde nos pueden
0: escuchar? Nos pueden escuchar en Amazon Music, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Entonces,
1: ya lo saben, por favor... Pónganse bien atentos para participar y llevarse este volante, de esta réplica de volante que nos eh, regalan nuestros amigos de Props N. Y pues nada, nos vemos el siguiente martes. Así es. Para platicar todo lo sucedido o lo que sucederá en, en el, el Gran el, Premio, en el Gran de, Premio de, Bélgica. de Bélgica.
0: Muy bien, pues eh, que tengan una extraordinaria semana, conduzcan sus vidas con cuidado y aquí nos estaremos viendo el próximo martes a las 6 de la tarde en, en el, el, Gran el Gran Circo.
1: Circo.